1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ94.8 que vous pourrez retrouver en podcast sur l'application et même sur Spotify. Je suis aujourd'hui en studio avec quelqu'un qui fait son grand retour parmi nous. Il a prêté sa voix à notre jingle. Il aime les pulls à col roulé marron et vous délivre à chaque émission l'actu brûlante de l'UEJF. C'est évidemment Yosef Murciano. Salut Yosef
0: Salut Elsa, ça va
1: Oui, bien avec toi Ouais, super mais aussi avec celles qui croyaient venir nous parler de ces sorties culture de la semaine quand on a commencé cette émission et s'est retrouvée depuis quelques temps docteur en alternatives culturelles couvre-feu compatible, notre déléguée nationale à la culture, Camille Fermont. Salut Camille Salut Elsa. On va commencer aujourd'hui avec l'évidence, cette perspective à laquelle on disait nous préparer psychologiquement. Cette évolution que les Français du micro-trottoir de 20h12 sur France 2 voyaient pourtant comme inévitable. Cet acte 3 que le dramaturge écrirait avec flegme, pour ne pas dire grosse flemme. Je vous parle évidemment du reconfinement, celui qui n'a pas encore eu lieu, celui qui n'a pas été décidé vendredi soir, celui qui fait encore parler les experts et les autres. On le craint tant, mais on critique tant qu'il n'ait pas été imposé. Retour du politique liton à droite, à gauche le rôle du souverain est d'assurer la stabilité de la cité pour Machiavel par la loi, la force et la ruse. La loi, il faut avouer que quelques siècles plus tard, ça marche toujours. La force allait en toucher deux mois à Navalny. Et la ruse, c'est une histoire à finir cramée par Yann Barthes. C'est pas bon. Bref, on espère tous arriver directement à l'épilogue de cette crise. Sans passer par la case, toi aussi, kiffe tes replays de petits secrets entre voisins le dimanche à 16h12. Au sommaire ce midi, nous retrouverons dans quelques secondes notre invité Paul Maillot, président de la Fage puis Joseph Murciano nous présentera l'actu de l'UEJF il laissera alors le micro à Elias Drey qui nous parlera de l'IUJS ce sera ensuite l'heure de la chronique sport avec Ruth doux puis on passera à la culture avec Camille Fermont et on retrouvera enfin Noémie Madar, présidente de l'UJF. l'impertinente sur RCJ c'est parti pour une heure
0: RCJ pour l'impertinente le magazine de l'UEJF avec Elsa Pariente.
1: Et on retrouve tout de suite Paul Maillot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président depuis septembre 2019 de la FAGE, première organisation étudiante de France. On va évoquer évidemment avec vous la situation des étudiants. 84% des étudiants déclarent que le confinement a provoqué un décrochage dans leurs études. 55% des étudiants ont rencontré des difficultés financières pour les dépenses alimentaires. Les chiffres sont éloquents, mais euh, au-delà de ça, à quelle réalité ils correspondent autour de vous
2: Oui, tout à fait bon. Les chiffres que vous avez pu citer euh, quant au décrochage et euh, au niveau de l'accompagnement alimentaire, au niveau des régimes euh, spécifiques, ça va être très compliqué. On a, euh, euh, au-delà des chiffres, une réalité qui est assez euh, forte euh, sur le terrain, en, de manière assez... Euh assez homogène sur l'ensemble du territoire. On a eu une vraie aggravation de la condition du jeune et plus particulièrement de l'étudiant, euh, depuis le début de la crise sanitaire. Donc euh, en mars de l'année précédente, déjà, euh, ça va bientôt faire un an que la situation dure et s'aggrave quotidiennement. Donc euh, vraiment, en termes de, de chiffres, ça relate plutôt bien la réalité. Quant à l'aide alimentaire, par exemple, on a pu avoir euh, une augmentation dans nos épiceries sociales et solidaires du nombre de bénéficiaires entre mars et septembre de l'année dernière aussi forte, donc plus de bénéficiaires en, entre standards que depuis la création des épiceries en 2011, pour un petit peu dépeindre la situation à l'heure actuelle.
1: Aujourd'hui, la possibilité pour les étudiants de retourner à l'université est seulement d'un jour par semaine. Vous avez lancé mmh. un appel à la mobilisation le 26 janvier dernier pour la réouverture des universités. Euh, quel écho ça a chez les étudiants et auprès des pouvoirs publics
2: alors, C'est assez particulier parce que il y a effectivement la, la réouverture des universités, mais un peu à l'aube d'un troisième confinement. Euh, donc c'est une situation très particulière et ce qui est assez euh, dommageable, c'est que de nombreuses annonces euh, sont beaucoup conditionnées euh, à une variable dont on ne maîtrise absolument rien, qui est celle de l'évolution de la crise sanitaire. Donc euh, effectivement, on a pu avoir la possibilité de retourner en cours un jour par semaine. C'est en train d'être mis en place. Et effectivement, on nous dit qu'on pourra, en fonction de l'évolution sanitaire, euh, retourner progressivement euh, à des jauges euh, plus, plus grandes, donc euh, sur du 50%, peut-être même plus, euh, par la suite. Mais euh, ben, c'est assez compliqué de vraiment cerner euh, quand est-ce que ça se fera, si ça se fera vraiment, s'il va y avoir un troisième reconfinement, etc. etc. Donc euh, c'est une situation qui est très particulière.
1: Et pour ceux qui incarnent ces chiffres, pour les étudiants qui, qui nous écoutent, euh, quelles sont les solutions qui existent
2: Oui, alors euh, bon, il y a diverses solutions. Et pour revenir sur euh, euh, les trois choses qui, euh, qui inquiètent le plus les étudiantes et les étudiants, donc au niveau euh, de la continuité pédagogique, euh, il y a la possibilité de se faire accompagner par des, des tuteurs, des tutrices, euh, euh, qui euh, ont un emploi pour accompagner des jeunes au niveau du décrochage scolaire. Euh, il y a également la possibilité, si euh, vous êtes en situation du coup de fracture numérique, de saisir un petit peu euh, l'université pour avoir des débloqu pour débloquer des fonds et ainsi vous pourvoir en matériel pédagogique. Euh, pour ce qui est de la question de la précarité, vraiment au niveau de l'aide alimentaire, euh, il ne faut pas hésiter à se rediriger vers des épiceries sociales et solidaires comme celles qu'on peut avoir au sein du réseau de la Fage, les Agorailles. Il y en a également d'autres euh, qui se développent de plus en plus à destination des jeunes, et également la question des repas à 1 euro au niveau du réseau des œuvres, donc du CRUS, des restaurants universitaires, mais euh, si vous n'êtes pas à proximité d'un restaurant universitaire, effectivement, euh, pour faire les courses, mieux vaut se diriger sur des épiceries sociales et euh, ne pas hésiter surtout euh, à faire des demandes d'aide d'urgence au niveau du CRUS. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui a été euh, mis en place, qui est peu connu, vous pouvez demander au niveau du CROSS euh, des aides d'urgence si vous n'êtes pas boursier, si vous êtes boursier également, euh, une enveloppe qui vous serait attribuée donc soit de manière ponctuelle, soit sur du long terme, ça dépend de la situation, et ça c'est euh, donc plutôt simple à faire, vous pouvez vous rendre en guichet ou directement sur internet, et ainsi débloquer des fonds. Enfin, il y a la question de la santé mentale, euh, là c'est une question qui est plus particulière, euh, la chose que je peux vous dire, c'est vraiment de ne pas hésiter à aller consulter, euh, donc euh, d'avoir, de bénéficier d'un accompagnement psy, euh, donc soit en centre de santé universitaire, soit euh, du coup avec la question du chèque santé mentale qui va être mise en place donc euh, à partir d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous renseigner sur le dispositif et également, si jamais euh, les délais d'attente sont trop longs, vous pouvez sur vous retourner sur la plateforme J'appelle un psy euh, qui du coup, permet d'avoir un accompagnement psy jusqu'à 3 à 5 séances de manière totalement gratuite. Euh, donc euh, voilà, pour un petit peu euh, faire un, une perspective des dispositifs et des choses euh, que vous pouvez bénéficier en tant qu'étudiant, euh, n'hésitez vraiment pas euh, à vous tourner vers ces aides-là.
1: Et il y a aussi la question du lien social qui est importante. Est-ce que vous arrivez à accompagner un peu les étudiants pour essayer de le retrouver
2: mmh. Oui, alors il y a des, des choses qui peuvent être mises en place, euh, soit, de soit en présentiel, soit de manière dématérialisée. Euh, quand on parle d'épicerie sociale, euh, au-delà effectivement de pouvoir bénéficier d'une aide alimentaire, c'est aussi l'occasion de pouvoir rencontrer des personnes et de retisser du lien social. Donc euh, là aussi où euh, un double bénéfice est possible. Euh, et on travaille activement à la réouverture, donc de au-delà du couvre-feu ou même en journée, euh, de tiers lieux, de sorte à pouvoir accueillir des groupes de jeunes. Euh, afin qu'ils puissent euh, bah, se retrouver pour travailler ensemble ou, euh, ou faire d'autres activités.
1: Merci. Je suis en studio avec Yosef et Camille, qui, euh, eux, pour le coup, sont encore euh, étudiants. Est-ce que vous avez des, des questions à poser à Paul Maillot
0: bah Écoute, non, je pense que, que tout a été dit. On espère, on espère retourner à la fac très prochainement. C'est euh, vraiment une situation inquiétante et, et on a envie de, de retrouver les bancs des amphis.
1: Merci, merci beaucoup Paul Maillot d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et on se retrouve après un peu de musique.
3: Why it'll never work You have me suicidal, suicidal When you say it's over Damn all these beautiful girls They only wanna do you dirt They'll have you suicidal, suicidal When they say it's over See it started at the park, used to chill But you must shut my mind. You have to get declined. Oh, Lord, my baby is driving me crazy. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal. Suicide. 99 watching movies all the time oh and I went away for doing my first crime and I never thought that we was gonna see each other see each other and then I came out mommy moved me down south oh I ain't with my girl who I thought was my world it came out to be that she wasn't the girl for me girl for me see it's very nice You mash up my mind. You want to get declined? Oh no. Nah.
1: Vous êtes toujours dans l'impertinente sur RCJ 94.8, Youssef, bon j'ai toujours pas ta chronique au moment où j'écris ces lignes, mais vas-y raconte-nous ta life, enfin celle de l'UJF plutôt.
0: Salut Elsa, je suis vraiment 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 désolé pour mon retard, mais putain quel bonheur d'être en studio, j'ai l'impression d'être à mon premier Planet Rap sur Skyrock, invité en grande pompe par Nekfeu et Booba pour présenter notre prochain single à trois, ça va être le feu, la France entière n'est pas prête.
1: Enfin doucement t'es pas encore là, détends toi, mais à part ça, comment ça se passe pour les étudiants juifs en ce moment
0: eh bien écoute, après plus de dix mois de pandémie mondiale, de crise sanitaire généralisée, de monde en pause et de discussions philosophiques sur oui ou non, va-t-on continuer à faire la bise en 2032 Les étudiants sont enfin, enfin au cœur de l'actualité. Le mal-être étudiant, les pensées suicidaires, l'isolement, la précarité et le décrochage scolaire font la une de tous les journaux. Et ça, c'est important.
1: Oui, on l'a vu, les chiffres du sondage Ipsos pour le Parisien sont criants.
0: Bah ouais, 40% d'entre nous qui disent ressentir un trouble anxieux généralisé, c'est pas facile à lire, c'est vraiment dur. Mais la prise de conscience citoyenne, les manifs dans les rues et les unes des journaux, ça fait du bien parfois. Enfin, le sujet est sur la table. Mais alors, que faire Eh bien, Comme tout le monde, quand on ne sait pas quoi faire, on va sur Google. Et je suis tombé sur le site soutien créé par Nightline. Nightline, c'est une initiative géniale qui met à disposition des étudiants une ligne téléphonique nocturne qui se veut un soutien psychologique anonyme et gratuit la nuit quand on est seul dans son lit avec des idées noires. Bref, sur ce site créé par le Nightline, lors du, lors du deuxième confinement, on y trouve plein de chiffres, dont une étude Ipsos et Fage, justement, qui voulait déjà, il y a quelques mois, alerter le gouvernement sur la situation inquiétante des étudiants français. En plus de ces chiffres, on est redirigé hyper intuitivement vers tout un service, tout, tous les services de soutien possibles et inimaginables. Et ça, euh, classé par Académie, donc c'est pas mal.
1: Très sympa comme initiative et plutôt intelligente, ça fait plaisir. Mais euh, qu'en est-il des mesures gouvernementales
0: on l'a entendu, hein, comme c'est dur d'avoir 20 ans en 2020, plusieurs mesures ont été donc prises et ça donne quand même beaucoup d'air. La question de la précarité étudiante est au centre, avec une augmentation de la redevance des services civiques boursiers, le repas à 1 euro au Crous, pour le déjeuner et pour le dîner, le dossier social étudiant qui est en première page du site gouvernement euh, dédié aux étudiants. On sent que les questions de précarité se doivent d'être en première ligne pour notre gouvernement. Et pour nous, UEJF, qui sommes nés en 1944 dans le maquis toulousain, initialement dans un but social, eh ben, on ne peut que se réjouir. La question psychologique, elle, arrive en seconde place. Et même si les solutions offertes aux étudiants sont nombreuses, là aussi, on retrouve des lignes d'écoute, des psychologues à disposition et le fameux chèque psy dont on a entendu parler, les chiffres continuent d'être alarmants, et ça, ça fait peur. L'incertitude, l'absence totale de vie sociale, l'impossibilité de s'échapper via la culture, et j'en passe, pour toutes ces raisons, la phase de fragilité psychologique des étudiants n'est pas prête de se terminer. Mais alors, on fait quoi Eh bien, on lutte, chère Elsa, oui, on lutte. Face à l'incertitude, il ne peut y avoir que l'action. L'esprit de résistance peut s'incarner dans cette période, et même en respectant les règles sanitaires essentielles pour se débarrasser le plus vite possible de cette tanasse. La marge de manœuvre est très très fine. Les restrictions sont lourdes, mais nous ne sommes pas encore confinés. Alors profitons-en. Il faut se pousser. Se pousser à sortir de chez soi, à se balader avec un ami, à manger, à emporter en ce falafel avec cette belle gosse rencontrée sur g swipe à courir en équipe et à faire des sessions shopping, petits commerces de proximité. Des eaux pour les galeries. Et puis, il faut s'engager à l'UEGF et ailleurs, chez Nightline, par exemple, ou au Secours Populaire, ou au Resto du cœur, enfin n'importe où, je suis persuadé que le salut passera par l'engagement. Premièrement, parce que pour un étudiant, rencontrer des personnes, c'est central. Et si ce n'est pas des centaines d'inconnus dans les sous sols d'une boîte parisienne, ça peut être des dizaines de rencontres comme ceux qu'ont pu faire les nouveaux médiateurs coexistent qui ont été formés ces deux derniers week-ends et qui sont pour une partie déjà à Lyon pour une semaine d'intervention qui commence à l'heure où je vous parle. Ça peut être aussi euh, cinq autres étudiants rencontrés à 6h du matin à Nice pour coller des affiches pour la mémoire des déportés niçois le jour de l'anniversaire de la libération des camps. Ça peut être aussi les élèves aidés via soutien-J, le programme de soutien scolaire de l'UEJF. Enfin bref, vous m'avez compris. La bataille dont je parle... Celle contre l'incertitude et l'angoisse, contre l'isolement et la perte d'espoir, celle qu'on mène tous quotidiennement depuis le 16 mars, il faut qu'on la gagne. Par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Nous nous devons de nous lever chaque matin un peu plus déterminés, avec toujours un peu plus d'idées, d'initiatives et de courage quotidien. L'engagement, c'est l'action. Et l'engagement, c'est la rencontre. Et je vous promets, ça permet de prendre l'air, même masqué du matin au soir.
1: Merci Joseph Pour revenir un peu sur ce qu'a dit Yosef, euh, Camille, toi, c'est quoi
4: l'action qui t'a fait euh, le plus fait récemment ou même tout au long de ton parcours Alors, c'est dur de choisir une action en particulier parce que chaque action est unique. Mais comme on, on est dans une période où le lien social est compliqué, je dirais que c'est avant tout les actions qui demandent le plus de personnes, de militants, qui créent une vraie cohésion comme euh, un collage qu'on a pu faire euh, l'année dernière euh, pour les enfants déportés. Et euh, c'est dans ce genre d'action qu'on retrouve que tout le monde est, est différent, tout le monde est là pour les mêmes causes. Et c'est vraiment ce que j'aime à l'UEJF.
1: C'est vrai, je peux témoigner, j'étais là aussi. <rire> et, et là, du coup, on part à l'international maintenant avec Elias, qui est militant de l'UEJF et vice-président de l la Ouh là là, attention, l'élection. European Union of Jewish Students. Elias, bonjour, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet assaut Bonjour Elsa. Alors
5: euh, oui, IUJS, c'est euh, l'Union Européenne des Étudiants Juifs. C'est une organisation parapluie de 36 unions étudiantes juives en Europe. Euh, c'est l'organisation qui va défendre et représenter au niveau européen et notamment auprès des institutions européennes et des députés européens euh, les intérêts et les combats des étudiants juifs. C'est une organisation qui a été créée par des étudiants juifs français à Grenoble il y a 43 ans et qui aujourd'hui représente euh, 160 000 membres. À EUJS, on promeut une identité juive positive européenne et on encourage les étudiants juifs à contribuer de leur mieux à leur société. Dans les grandes actions menées par EUJS dernièrement, il y a notamment la campagne « Never Again Right Now », qui se traduirait par « Plus jamais ça, c'est maintenant », avec l'affichage d'articles de la Déclaration des droits de l'homme Devant des ambassades et des consulats de la Chine en signe de protestation du génocide des Ouïghours. Euh, C'est une euh, action qui a été large, hein, menée dans 30 villes, euh, de Tel Aviv à Vilnius, en passant par Berlin, New York et bien entendu Paris, euh, où l'UEJF a également déposé une banderole devant l'ambassade de Chine.
1: Et justement, l'UEJF dans tout ça
5: Alors, euh, comme, euh, comme toute organisation démocratique, l'UEJF est dotée d'un bureau ici un bureau exécutif de vice-président dont les membres représentent les associations adhérentes de UGS, la Suisse, l'Italie, l'Allemagne et bien entendu la France avec l'UEGF, qui fait partie de ce bureau exécutif mais qui surtout en tant qu'union étudiante juive de la troisième plus grande communauté juive du monde et donc en tant que plus grande union de UGS on a un rôle de leadership à assumer leadership dans la gestion des événements de IUGS mais aussi dans, dans ses réflexions et ses orientations euh, sur des sujets de société ou sur des sujets politiques. On apporte une, une, un genre d'expertise du militantisme étudiant. Euh, C'est euh, euh, du conseil sur des sujets qu'on maîtrise de mieux. Et euh, en, en rapport avec ça, récemment, il y a eu l'Assemblée générale de IUGS, il y a environ un mois, qui s'est tenue en ligne. Et l'EUJS a été force de proposition en proposant une, une euh, recommandation, une résolution contre l'antisémitisme islamiste. Et euh, dans cette résolution, on recommande de prendre en compte la menace de l'islamisme dans toutes les dimensions de la lutte contre l'antisémitisme, c'est-à-dire pour l'EUJS, au niveau de ses partenaires institutionnels, mais euh, également au niveau de nombreuses euh, organisations non gouvernementales de Bruxelles. Alors voilà... Euh, pour l'UEJF, c'est une, une résolution qui va se conclure sur un message militant dans la continuité de ce qu'on fait en France.
1: Et qu'est-ce qui t'a mené, toi, à t'engager avec l'ujs
5: Alors, euh, c'est une question particulière. Moi, j'ai toujours été très intéressé par une conférence internationale. D'ailleurs, j'en ai fait mes études, mon master en relations internationales. Mais en fait, depuis 2017, avec les éclaireuses et éclaireurs israélites de France, des AI, je m'occupais de la représentation du scoutisme juif et du scoutisme français auprès des autres organisations scouts dans le monde, mais donc aussi auprès des autres scouts juifs. Et donc en 2019, par la suite, j'ai participé à un séminaire de IUGS pour la première fois sur l'ONU, qui était à Genève. Et euh, à la suite de ce séminaire, j'ai absolument voulu donner plus de sens à mon engagement juif. Et donc, j'ai rejoint l'UEJF. Comme parallèlement, j'étais à Bruxelles pour mes études, j'ai participé à d'autres séminaires de l'UEJF. Et ces séminaires, ce sont des expériences extraordinaires. Euh, C'est des expériences qui sont d'une grande richesse. Parce qu'en fait, au-delà de rencontrer des habitants d'un autre pays, on découvre vraiment d'autres identités juives. J'ai découvert, moi, d'autres manières de vivre le judaïsme et il y a quelque chose de fascinant en fait de l'ordre de la rencontre intraculturelle autour d'un patrimoine commun d'une certaine manière en fait rencontrer ces, ces juifs européens d'à côté nos voisins en soi comme on, comme on pourrait dire ça aide à se situer soi-même à savoir mieux qui on est à savoir quelle ville je suis quelle ville j'ai envie d'être alors, euh, avec mon engagement à l'UEJS, avec les séminaires, avec mes études de fil en aiguille, je me suis retrouvé là où je suis. Mais euh, moi, j'ai surtout envie qu'on qu découvre l'international. J'ai envie que chacun puisse y trouver de quoi élargir son champ de vision sur euh, les manières d'être juif et comment en faire un engagement, que ce soit en France ou en Europe. Voilà, euh, pour l'international, selon moi, c'est vraiment une ouverture d'esprit dont il ne faut pas se priver.
1: Merci beaucoup Elias et n'hésitez pas à aller suivre les actions de l'IUJS sur la page Facebook notamment et les grands événements qui arriveront quand on sera un peu déconfiné comme la Summer You où on s'amuse beaucoup. Ben, merci à toi, salut Merci Bon alors là c'est le moment un peu démocratie participative de l'émission, vous êtes prêts Joseph Cami, ouais, ouais, je, ouais, bon, je suis prêt, prêt à tout. Euh, ok, je vous dis une phrase, faut deviner qui l'a dite. Ça va mm -hmm. Donc, je cite On est une grosse dizaine à tourner, à se relayer sur zone. Deux équipes qui tournent afin de quadriller la zone et de faire acte de présence. Je sais que c'est un peu mystérieux, mais qui a dit ça
0: Ok, euh, le capitaine <rire> de l'Olympique Marseillais quand il est contre Paris et qui galère vraiment, vraiment.
1: Ah ouais, le genre de rêve que
4: j'ai pas du tout. <rire> Non mais essayez encore. Hein. Non mais ça Moi, sonne... je crois en vous. Ça sonne très sportif. J'ai pas de nom hein, en tête mais...
0: On est d'accord, c'est l'équipe ouais. de foot hein.
1: ouais. bah, c'est un peu moins clean quand même. Ah, ouais. C'est euh, Romain Lechamp, un membre de Génération Identitaire euh, qui était en pleine opération anti-migrant dans les Pyrénées. Vous avez entendu parler de ça ou pas
0: Oui, il passait ouais. sur Balance ton poste euh, la meuf euh... compliqué.
1: Compliqué. Ouais. Que que les OK. Maintenant, attention, gros moyen technique de l'émission. Et là, je me montre une image à Youssef et Camille, de la semaine. Ok. Ça vous inspire quoi
0: Eh bien, on la décrit peut-être. Ouais, bah, évidemment. Okay, Malinx. <rire> Malinx, le lynx. Donc, c'est euh, un tag euh, fait sur le mur euh, du mémorial de la Shoah euh, ouais. pour euh, dénoncer le génocide des Ouïghours. Et, euh, et bon, bah, moi, ce que, que ça m'inspire, ça m'inspire. Euh, une concurrence victimaire un peu malsaine, mal placée et, euh, et qui ne va pas vraiment faire avancer euh, les choses. Quoi.
4: Ouais, Camille Oui, la récupération historique aussi.
1: Ok, bon, on va passer à des choses un peu plus liées avec le choix musical de Youssef. Nos comment. Je vous laisse découvrir. Okay.
0: Dédicace à Inès.
6: Le statut de famille, mon pas a toujours couvert mes arrières. Tu préféré de mentir à sa petite amie. Ma mère peut l'engueuler comme si c'était son fils. Si tape, je vais sauter d'office dans la mêlée. Ouais, même si mes amis coûtent cher, c'est la même, Même si c'est lui qui a cherché la merde, c'est vrai qu'il n'est pas réaliste. J'ai les boules de le voir, se décevoir ses renvois et perdre son temps. On est 30 sur la liste, on déboule devant la boîte. J en a un qui rentre pas, personne rentre. Tu es le sais, là voir Quand t'as pas les cheveux lissés. Notre équipe était pas symbolisée. Et tu le sais, dans mon équipe, y avait quasiment que des têtes tramées. J'étais celui qu'on envoyait pour paraître civilisé. Des mariages, des naissances, des procès, des nuits blanches et des micro-siestes Tous mes amis en ont dans le ventre, mais ça ne te voit pas comme un déni grossesse On mes refs, les vrais, pas les faux, les frères, pas les potes hey, hey Je te parlais de mes refs, les vrais, pas les faux, les frères, pas les potes hey, hey Je te parlais de mes refs, les vrais, pas les faux, les frères, pas les potes Les traîtres, les frottes Je serai sur mon temps toi ouais. Chemin de l'amitié, j'ai fait de belles rencontres. Mais j'ai grandi, pas besoin de t'alerter, tellement. Quand on part dans nos délires, on a l'air tellement con. J'étais qu'un petit quand mais Camille, mon son nommé Fennec. Est-ce que vous, 2001, bébé A l'époque, on n'avait pas besoin de se téléphoner. Pour on s'appelait, fallait siffler en dessous des fenêtres. On se donne tellement de trucs qu'on quitte puis On gage plus on prend des cuites, puis Open bar, on le brûle en équipe. Open mic, on le brûle en équipe. Ma meilleure amie porte le elle est mignonne. J'ouvre pas ma
1: porte, n'importe qui, Je m'en bats les roues Je mets tous mes potes dans mes clips. Vous êtes toujours dans l'impertinente sur RCJ. Nouveauté de cette émission, la chronique sport débarque dans l'impertinente. Et c'est avec Ruth doux nouveau talent de la promo Cannes, que je suis et qu'on est ravie d'accueillir. Salut Ruth Salut Elsa Vas-y,
7: c'est bon parti. Bonjour à tous. Merci. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, bah, une fois n'est pas coutume, j'avais envie de vous parler de sport. En effet, les grands événements sportifs sont apparus en 2020 sous un jour nouveau, celui de potentiel foyer de contamination aux dimensions redoutables. Les grands événements comme les Jeux olympiques et l'euro ont été décalés à 2021 dans l'espoir d'une situation meilleure d'ici là. Mais malheureusement, ce n'est pas vraiment le cas. Et à l'heure actuelle, concernant les JO, une partie du Japon, dont sa capitale, vit dans une situation d'état d'urgence qui a été
1: décrétée début janvier. Donc ça veut dire que les JO risquent d'être décalés une seconde fois
7: Eh bien, la réponse est non pour le Premier ministre japonais qui est clair et net à ce sujet. Un deuxième report représenterait un coût. Le Japon a en effet déjà déboursé 13 milliards de dollars pour l'organisation des Jeux, auxquels se sont ajoutés 3 milliards liés au report. Mais le problème est que le maintien des Jeux en pleine pandémie représente un danger si le Japon ouvre ses frontières à des milliers de touristes. Mais d'un autre côté, si aucun spectateur n'est autorisé, l'événement va perdre de son charme et de son enthousiasme. Et ce n'est pas vraiment le but. Et pour l'euro alors Ne t'inquiète pas Elsa, je n'oublie pas les fans de foot qui gardent une heure des soirs avec l'euro qui reste programmé dans 12 villes de 12 pays différents. Heureusement que c'est 12 et non pas 13, sinon ça aurait porté malheur. Les organisateurs comptent faire leur maximum pour accueillir du public dans les stades. Et d'ailleurs, pour la fan de tennis que je suis, il y a des images qui m'ont fait un bien fou à regarder. C'est celle de l'exhibition d'Adélaïde en Australie, avec des tribunes pleines à craquer et des spectateurs, pour la plupart, sans masque. Bon, je rappelle qu'en Australie, la situation sanitaire est incomparable, mais c'est déjà ça. J'aimerais également rapidement vous alerter sur l'antisémitisme dans le monde du sport. En effet, l'été dernier, le footballeur américain Dishon Jackson a tweeté plusieurs messages antisémites, y compris une citation qu'il pensait à tort pour venir d'Hitler, disant que les Juifs avaient pour plan, je cite, « d'extorquer l'Amérique et d'obtenir la domination du monde ». Encore un Jackson, Stephen, cette fois-ci, qui est un ancien joueur de NBA, a soutenu son collègue et parlé, attention cliché, des Rothschild, de propriétaires de toutes les banques, ainsi que de son soutien au célèbre homophobe et
1: antisémite Louis Farrakhan. Pourtant, on a beaucoup entendu parler de la mobilisation des sportifs américains contre le racisme. Eh bien, justement, il y a là une certaine
7: incohérence dans le sens où Stephen Jackson soutient activement Black Lives Matter. Il a d'ailleurs continué de déraper en alimentant la concurrence victimaire lorsqu'il s'est lancé dans une comparaison des souffrances des Juifs et des Noirs. On déplore aussi le fait que les joueurs de NBA, qui sont des acteurs majeurs du mouvement, ont fait part d'une certaine non-réaction à cet épisode qui est assez regrettable. Et enfin... Puisque la semaine dernière était consacrée à la mémoire avec notamment le 76 e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, j'aimerais vous parler de l'exposition de la fondation du club de foot de Chelsea, 49 Flames, 49 flammes pour les non-bilingues, qui est consacrée à 49 sportifs victimes de la Shoah car les athlètes n'ont malheureusement pas été épargnés. Elle est disponible en ligne et vise à raconter l'histoire de Bleu loco à travers les yeux des athlètes juifs. Et je conclurai sur les mots du joueur Franck Lampard qui a déclaré suite au lancement de l'exposition le sport a un pouvoir énorme pour unir les gens et en partageant les histoires de ces athlètes, nous espérons inciter les générations futures à toujours lutter contre l'antisémitisme, la discrimination et le racisme, où qu'elles se trouvent.
1: Merci beaucoup Ruth, à bientôt. À bientôt, merci. Euh, du coup, Yosef, Camille, le sport, une réaction, une envie, un manque, ça vous inspire quoi
0: Vous allez au stade, hein Franchement, on n'a qu'une envie, c'est d'aller au stade.
4: Ah ouais, je te sens très chaud sur le dossier. <rire>
0: oui, je ne parle que de foot depuis tout à l'heure, même si ce n'est pas ma tasse de thé à la base. Mais okay. là, euh...
4: Petite obsession. Et toi, Camille euh, Moi, le sport, je le consomme plus de mon canapé. Hein, euh, J'avoue que voir l'épreuve de natation des JO, ça me manque un peu quand même. J'avoue, moi aussi, je kiffe. Et ceux qui
1: portent des haltères et qui lancent des trucs bizarres, on ne comprend rien. Bref, euh, du coup, c'est l'heure de la chronique culture.
4: Bah, avec toi, Camille. Ok, donc aujourd'hui, dans cette chronique, je vous donne les bons points culturels à ne pas rater. Elsa, est-ce que toi aussi, ou Joseph, hein, <rire> le théâtre, l'opéra, le cinéma, les concerts et j'en passe, vous manquent Oui. Ben ouais, ça commence à être long là. Et si je vous disais que vous pouvez combiner tout en même temps sans bouger de chez vous c'est bah, un peu plus la Camille, je crois que le confinement il te, il te monte à la tête. Non eh bien non, c'est possible. Et en plus, gratuitement, pour soutenir le monde de la culture assez malmenée euh, depuis presque un an, et oui, le temps est long, France Télévisions lance à partir d'aujourd'hui, 20h15, précise, Culture Box, une chaîne éphémère, 100% culture sur le canal 19 de la TNT. Et la chaîne proposera de nombreux concerts, événements, spectacles de théâtre et de danse, festivals captés ces dernières années ou encore des visites de musées ou d'expositions et ce, 24h sur 24, c'est 7 jours sur sept. Elle programmera chaque semaine un ou plusieurs spectacles inédits dans tous les genres et en allant à la rencontre des artistes, des créateurs et de tous ceux qui créent et portent la culture. Un art différent chaque soir, opéra aujourd'hui, musique urbaine le lendemain, tout le prisme culturel devrait être représenté. De quoi remettre du beau moqueur du côté des âmes artistiques oubliées. Et pour les plus motivés, ceux qui ont du temps à occuper en prévention d'un nouveau confinement ou pas, deux grandes nouvelles. Alors, le Collège de France met en ligne plus de 10 000 cours gratuits, cours, séminaires, colloques, conférences, au cœur de ce campus numérique. Vous pouvez explorer plus de 10 000 documents audiovisuels compilant l'intégralité de, des enseignements des professeurs. Euh, et sinon, si vous étiez mauvais élève, euh, plus du genre à dessiner sur vos cahiers grands carreaux 24-32 lorsque le professeur parlait, ne vous inquiétez pas, une deuxième solution s'offre à vous. Malgré le couvre-feu, la culture est bien vivante, omniprésente même. Et le Centre Pompidou met à votre disposition des cours d'art contemporain en ligne, et ce gratuitement. On est tous déjà allés voir l'art contemporain, des bouteilles de lessive qui s'enchaînaient à la suite, des chaises cassées empilées, que de souvenirs. C'est bien beau d'aimer l'art contemporain, mais avoir les clés pour le comprendre, c'est encore mieux. Et le Centre Pompidou, donc vous propose un programme contemporain gratuit à travers des cours en ligne, des conférences, des masterclass hautes en couleurs. Amateur d'art et curieux, l'occasion vous est ainsi donnée de mettre un peu de couleur à vos journées en acquérant de solides clés de compréhension de l'art contemporain, et peut-être vous serez le prochain Jeff Koons. Et d'un point de vue culture insolite maintenant... Ah, J'adore cette partie. savais vous qu'à
1: Paris, il n'y a pas que la Seine Non, parce qu'à part la Seine et la pluie ces dernières semaines, je ne vois pas trop
4: d'autres points d'eau de ouf. Eh bien, détends-toi, une rivière longtemps disparue pourrait bientôt refaire son apparition. Cette rivière oubliée, c'est la Bièvre. Mais où est-elle Aujourd'hui, elle, de... elle est enfouie sous le béton depuis 1912 et n'existe plus que depuis sa source dans les isines jusqu'à l'extérieur de Paris. Et si vous voulez un petit point de vue historique, oui. dès le XIe siècle, des moulins à eau s'installent le long de cette rivière parisienne. Et au XIVe siècle, euh, les abords de la Bièvre sont un des lieux les plus vivants de Paris. Parce que vous avez les teinturiers, les tanneurs qui, constamment, qui ont constamment besoin d'eau, qui viennent s'installer autour. Et ça devient du coup le, le centre le plus euh, vivant de Paris. Mais tout ce développement a un prix, et ça s'est vite retourné contre les riverains, puisque c'est devenu l'endroit le plus pollué et nocif, avec des problèmes d'odeur et des inondations récurrentes. Donc un joli tableau. C'est pour ça que le baron Haussmann décide de supprimer la bièvre en 1860, et en 1912, elle devient complètement bétonnée. Le cours d'eau va être redirigé vers les égouts de la ville. Il n'y reste plus rien qu'à part des plaques commémoratives. Vu qu'on aime ça à Paris... Et pourquoi tous ces développements bah, Principalement parce que certains élus de la mairie de Paris entendent faire revivre ce cours d'eau, disparu. Ainsi, par portion, la Bièvre pourrait bientôt réapparaître dans le sud de Paris. Peut-être un nouveau spot pour vos prochaines photos Instagram. Voilà, la chronique culture s'achève, le petit mot pour la fin. On a l'impression d'attendre 107 ans pour que la vie reprenne son cours. Alors, vous savez que attendre 107 ans est une expression qui vient directement de l'impatience des Parisiens de pouvoir admirer ce qui est aujourd'hui la plus belle et la plus célèbre des capitales, Notre-Dame qui a vu sa construction commencer en 1163 pour se terminer en 1270, soit 107 ans plus tard. Comme quoi, parfois, l'attente, ça a du bon. Vraiment, j'ai appris mille trucs, Camille. Merci. Et du coup, on retrouve tout de suite la
1: petite sélection musicale du jour. Elle s'appelle Barbara Pravi, et c'est elle qui va représenter la France à l'Eurovision. Franchement, on aime bien. C'est parti pour Voilà.
8: Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi parlez de moi à vos amours à vos amis parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou moi ce que je veux c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous c'est tout C'est mon cri, me voilà tant pis. Voilà, 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 juste ici. Moi, mon rêve, mon envie, comme j'en crève, comme j'en ris. Me voilà dans le bruit, et dans le silence. Ne partez pas, je vous en supplie, restez longtemps. Ça ne peut-être pas Faire sans vous, je ne sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami Qui s'en va pour toujours Je veux quand même Parce que moi je sais pas Bien aimer mes contours Et dans la fureur aussi, regardez-moi enfin, et mes yeux et mes mains, tout ce que j'ai est ici, c'est ma gueule, c'est mon cri, me voilà, me voilà, me voilà,
1: me voilà. Vous êtes toujours dans l'impertinente 94.8 sur RCJ, et avant de prendre Noémie Madard en ligne, j'ai quand même un, un gros truc à vous annoncer c'est que la bièvre passe juste à côté du studio d'RCJ. On avait une petite animation géolocalisation avec Daniel il y a minutes. Et voilà, je pense qu'il faut spécifier ce genre de moment vivant à la radio. Ça, c'est fait. Et du coup, là, merci de me laisser seuls les deux. Vous êtes très sympas. Pas de problème.
0: Il y avait même les ateliers des teinturiers, etc. Il nous a tout montré, Daniel. C'est vraiment très sympa. Les tisserands.
1: C'est bien noté. Et voilà, on est de retour maintenant vraiment dans la pertinence sur RCJ. Euh, pour parler avec Noémie Madard, présidente de l'IEJF. Salut Noémie. Salut. Alors les derniers chiffres de l'antisémitisme sont sortis. Est-ce que tu pourrais nous en donner les, les principales tendances
9: Oui, les chiffres de l'antisémitisme ont été publiés euh, par le SPCJ avec le ministère de l'Intérieur euh, il y a quelques jours de cela. Et, et ce qui marque particulièrement dans, dans ces chiffres, euh, et ce qui a été mis en avant notamment euh, dans le, le communiqué publié par le SPCJ, c'est euh, le le nombre d'agressions, le nombre d'agressions antisémites qui s'élève au nombre de 44, qui euh, est finalement exactement le même chiffre que euh, pendant l'année 2019, c'est-à-dire qu'il y a eu euh, autant d'agressions antisémites lorsque nous étions confinés pendant six mois que euh, lorsque nous étions... Euh, euh, lorsque le mot euh, « confinement » n'existait pas, que les écoles étaient ouvertes, que nous pouvions faire euh, des soirées et que euh, les étudiants juifs ou les juifs de France pouvaient se balader euh, tranquillement dans la rue. Et c'est quand même un chiffre qui alerte et qui prouve que, d'une certaine manière, peu importe les conditions, peu importe la situation en France, on est face à une sorte d'invariant euh, où l'antisémitisme euh, s'est inscrit et s'est enlisé dans la société française.
1: Et autre événement un peu malheureux de cette semaine deux présentateurs de Beurre FM ont été sanctionnés par leur rédaction pour avoir préparé une émission sur la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Qu'est-ce qui s'est passé exactement
9: ah, déjà, je tiens à dire que c'est pas sur l'impertinente que quelque chose comme ça pourrait arriver. Ne t'inquiète pas, Elsa, tu peux parler de tout ce que tu veux. Je crois que RCV, tout comme si EGF te laisse la libre parole, euh, peu importe le sujet. Euh, là, finalement, euh, euh, les chroniqueurs de BRFM ont voulu parler de la normalisation entre Israël et le Maroc. sont allés rencontrer l'ambassade d'Israël, ont tweeté une photo… Euh, et se sont vus euh, recevoir une fin de non-recevoir euh, à leur émission. Et ça, c'est vraiment euh, très, très inquiétant, parce que finalement, Beurre FM, c'est quand même une émission qui est euh, très écoutée euh, par des personnes euh, musulmanes de tous bords et que euh, la direction se sente obligée de licencier... Euh, ou en tout cas de limoger ces chroniqueurs parce qu'ils ont rencontré l'ambassade d'Israël montre que là on est face à une vraie problématique d'antisémitisme et d'antisionisme l'un recouvrant l'autre et je pense qu'il faudra voir comment on pourra aussi peut-être échanger avec ces chroniqueurs-là je sais qu'ils ont été reçus et en tout cas nous on leur apporte tout notre soutien
1: Merci beaucoup Noémie Merci L'impertinente RCJ 94.8, c'est maintenant l'heure de se quitter. C'était un vrai plaisir de partager cette émission avec vous comme à chaque fois. Un grand merci à tous invités chroniqueurs, à vous deux évidemment, Youssef et Camille, très bons compagnons euh, d'impertinage, on peut se le dire. Et euh, merci à Daniel pour la réalisation de cette émission. On se retrouve lundi 15 février, de bonne humeur, révoltée et impertinent. D'ici là, retrouvez l'émission en podcast sur l'application et la suite des programmes d'RCJ à partir de 23h.
0: Pour l'impertinent l'impertinence, le magazine de l'UEJF avec Elsa Pariento.
1: RCJ, à l'écoute
4: de votre vie.